0: montón de notas, un montón de cosas que, este, que de hecho yo soy fan de Leonardo da Vinci y siempre me ha gustado, este lo que más me gusta de él es que era muy versátil, eh, pero ahorita al último les voy a comentar un punto específico mío, un comentario eh, personal, hablando de, ya ven que la sesión pasada vimos a Miguel Ángel que hizo cosas extraordinarias en arte Da Vinci también hizo cosas extraordinarias, pero no solo en el arte también en el lado de la ciencia y al último les voy a preguntar ahí qué opinan referente a la cuestión artística ahí el río, por si escuchan a un perro ladrar es mi río, ahí anda eh, explorando afuera pero bueno eh, en específico al último les voy a dejar un comentario y una pregunta y al último las estoy me dicen que, qué opinan respecto a Da Vinci contra Miguel Ángel. No contra, sino comparado, un poquito más en el ramo del arte. Pero bueno, ya vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de Leonardo Da Vinci. Seguimos en la eh, época del Renacimiento. Ya ven que hemos estado avanzando en la época y esta es la parte 4 del Renacimiento en donde vamos a hablar de Leonardo Da Vinci. En los movimientos nos estamos basando en este libro, The Short Story of Art. Todo lo que les voy a comentar aquí no viene en el libro, pero en el libro, en la época donde estamos, que es el High Renaissance, eh, viene Leonardo da Vinci. Ya hablamos de eh, Michelangelo y ahora vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Y todo lo que les voy a mostrar ahorita prácticamente son investigaciones. Tengo el libro que compramos en Florencia de todos los inventos de Leonardo, pero no lo tengo aquí. Este. Entonces se los debo Yo creo que voy a hacer un live aparte para eso. Porque a mí me gusta más consultar los libros que consultar el internet, porque... Tienes que asegurarte que la fuente sea confiable porque luego ponen unas opiniones que realmente no pasaron y un show. Entonces sí tienen que ver que la fuente sea verídica. Si no, te vas a encontrar unas cosas muy extrañas. Entonces estuve buscando fuentes verídicas y toda la información que les estoy mostrando aquí no viene en el libro, pero prácticamente pues es información de, de Leonardo. Entonces lo dividí en dos partes. La primera es que les voy a contar su vida, unos puntos importantes ahí que yo no sabía hasta ahorita que, que he estado investigando más de él, que a mí me sorprendieron. Entonces le voy a contar desde que nació hasta que falleció. Y después les voy a contar la serie de contribuciones que tuvo, eh, no solamente en el área artística, sino también en el área científica, en anatomía. Entonces en invenciones, en la guerra, que también hay un punto importante ahí de la guerra de Da Vinci que yo personalmente no sabía, tal vez aquí en los televidentes sí sabía. Pero bueno, bueno, que no son televidentes, porque no es tele, pero bueno, los espectadores. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Leonardo Da Vinci ha sido reconocido, es uno de los artistas más famosos del Renacimiento, realmente hay muchos que les atri le atribuyen la corona del Renacimiento, yo, sinceramente, no sé si le daría la corona de Renacimiento en el área artística, pero sí como la persona que revolucionó más el movimiento o la, el avance de la humanidad, sí, definitivo. Ahora, en el área artística, ustedes me van a decir al final del video qué opinan respecto al a área artística de Da Vinci. O sea, ¿realmente fue mucho el área artística o fue más como que, en general, en todos los puntos de la ciencia que ayudó a avanzar un poquito? Pero bueno, Da Vinci era conocido como ingeniero, arquitecto, científico, artista, inventor, o sea, realmente hizo de todo. Realmente él no solamente estaba pegado en el área artística, como lo vimos en Miguel Ángel, que Miguel Ángel era escultor y pintor, pero él quería ser nada más escultor. Pero acá Da Vinci también se metía a la ingeniería, a la invención, a la anatomía, era de todo. O sea, realmente él se metió a la investigación y más que ser un artista, para mi punto de vista, era más encontrar las formas de hacer diferentes las cosas y hacerlas más fáciles que es eso lo que hacen los ingenieros y bueno, algo interesante aquí Da Vinci, Da Vinci nació en un pueblito llamado Vinci y él era hijo bastardo de una persona que realmente tenía una buena posición este, pero él estaba casado y realmente no podía darle su apellido aunque a la edad de los 5 años fue por él y se encargó de él y lo educó y todo, o sea realmente este, Da Vinci tuvo el soporte de su padre Pero no tuvo ese apellido Y es por eso que se llama Leonardo Da Vinci Que significa Leonardo de Vinci Que es el pueblito donde estaba Irónicamente A este hijo pues no le dan su apellido Este De la familia Y pues es de las personas más importantes de la historia Entonces realmente creo que ahí es Una de las partes Graciosas Pues esta familia realmente su apellido pudo haber estado a lo largo de la historia, pero realmente Da Vinci no tuvo el apellido de su padre. Sin embargo, el señor se portó muy bien con Leonardo y dijo, sabes que yo te voy a ayudar en lo que quieras hacer. Y, este, bueno, él tenía mucha inclinación por el arte desde muy pequeño y por la investigación. O sea, realmente él estaba encontrando eh, o queriendo encontrar cosas nuevas, queriendo encontrar... Eh, formas nuevas de hacer las cosas y queriendo investigar, o sea, era muy curioso entonces, eh, su padre lo que hizo fue meterlo a una escuela de arte claro que no podía estar en las escuelas más nice este, de Italia, porque era un bastardo y pues obviamente las eh, niveles económicos eh, de aquel entonces eran muy importantes pero como quiera lo metió a una escuela a ver, aquí tenemos un comentario para justificar la ciencia, da Vinci recurre a la científica exacto, exacto Ahorita vamos a ver varios puntos ahí, me encanta, realmente sí, para justificar, la ciencia recurre al arte, que realmente eso es una parte importante, pero creo que tenía más eh, bandera de científico investigador, creo que se me cortó tantito, pero creo que ya, me dicen si me escuchan bien y si se me traba, díganme, porque luego yo me suelto hablando y díganme dónde me quedé, porque luego ya no voy a saber, y bueno, eh, como siempre, los humanos tendemos a caer en algo que se me hace muy tonto, que son los celos y la envidia. Entonces, eh, estas personas que estaban estudiando con Da Vinci e incluso su maestro empezaron a tener mucha envidia de su talento, porque vieron que él hacía las cosas muy bien, tenía mucho tacto para el arte y tenía mucha exactitud en las porciones de las cosas, que eso no es normal. Sobre todo estamos hablando de la época del renacimiento que apenas se estaba investigando la anatomía y cómo eran los espacios, las profundidades de lo que habíamos hablado. Entonces, esto despierta celos eh, a, a lo largo ahí de, de sus compañeros. Eh, me pongo una fotito de Da Vinci. Quizá. Y eh, a la edad de 24 años lo acusaron, estas mismas personas que obviamente estaban llenas de celos, lo acusaron de tener relaciones con otro hombre. Y pues en aquel entonces eso era una barbaridad y realmente lo que hacían con los homosexuales en aquel entonces es que eran los quemaban vivos. O sea, realmente su, su castigo era quemar, morir quemados. O sea, peor castigo no le podían dar. El pues, lo cuestionamiento ahí es que estaba mucho la iglesia muy fuerte y pues obviamente querían que no se descarrelaran las personas según... este Y pues esto era el que castigo, lo cual se me hace... Pues ahorita es otra época, pero bueno. Eh, total, no encontraron nunca evidencia de esto y se salvó. De, de puro milagro, porque realmente ya lo habían acusado muchas personas que lo habían visto haber tenido relaciones con hombres. Y eh, pues obviamente lo acusaron y él estaba ya... Eh, vaya planeado para morir quemado. Imagínense, a la de 24 todavía no no tendríamos la Mona Lisa ni nada de esto, o sea, no. Pero bueno, total, no encontraron pruebas y liberaron los cargos, o sea realmente se salvó de esto porque nunca encontraron pruebas a dar referente de que bueno entonces Leonardo da Vinci era homosexual o no no sabemos realmente no sabemos si esto fue cierto o no nunca encontraron pruebas él nunca se casó nunca tuvo así como que historias eh, este con otra mujer pero está entre que sí sí era homosexual pero obviamente eso no se podía saber porque lo mataban o no, no era homosexual, simplemente estaba este, casado con la ciencia y con su arte. Entonces ahí realmente no se sabe, no se sabe, eso nunca se comprobó, pero pues en aquel entonces obviamente si sí se sabía, pues no durabas, te, te asesinaban. Y esto pues, duró muchísimos años. Eh, y bueno, algo interesante de Leonardo es que bueno, ya después de que todo pasó esto, él empezó a mudarse a diferentes partes de Italia para poder encontrar un lugar en donde él pudiera pues hacer lo que él quería hacer pero no era pintura lo que él quería hacer, él quería diseñar armas lo cual sí se me... Se me ese parte en específico yo no sabía, o sea yo sí sabía que había hecho armas y había diseñado todo pero realmente él tampoco quería ser pintor, pintor como Miguel Ángel, o sea realmente no, no era como que su propósito ser pintor él quería diseñar armas, él, él era un inventor, entonces fue con sus dibujos, él tenía, este, vaya, se encontraron, ahorita lamentablemente no tenemos todas la, la, estas páginas, pero mucho sí se, sí se preservó, eh, por el momento de su muerte todas sus, sus obras y todos sus bosquejos estaban en un lugar seguro, ahorita les voy a contar, pero sí había más de 15.000 mil páginas de bocetos de Leonardo da Vinci Que prácticamente ahorita ayudaron O <risa> después ayudaron A muchas personas Pues a poder eh, Hacer inventos muchísimo más evolucionados Realmente Leonardo Desde siempre decían que estaba eh, Adelante de su época O sea, él estaba súper súper avanzado A la época que le tocó Y pues bueno <risa> Este ¿Dónde me quedé? Ah, él quería diseñar armas Y pues bueno, iba con diferentes eh, reyes o personas que tenían una posición económica bastante estable Y decía, oye, yo tengo estos bosquejos, este, pues si quieres ir a la guerra, yo te puedo diseñar esto Obviamente él necesitaba dinero para construir sus inventos Y lo que él quería era probar su funcionalidad O sea, realmente lo que él quería era capital, era dinero para poder crear sus inventos Pero prácticamente nadie le hizo caso hasta este momento Ahorita les voy a platicar, lo último sí le hicieron caso pero bueno, él quería diseñar armas. Y este. Una característica. Este. Ahí de Da Vinci. Ahorita les voy a poner unos, unas imágenes. Mira, estos son algunos de los bosquejos. Ahorita vamos a ver específicamente qué tipo de armas hizo. Este. Pero ahorita nada más les quiero enseñar así como que algunos bosquejos. Algo súper interesante de Da Vinci es que él escribía al revés. O sea, él escribía. Eh, como si, lo, lo, si yo pongo esta hoja enfrente de un espejo, entonces lo leo bien. Ya ven que aquí se ve al revés, o sea, esto no lo ven al derecho. Bueno, él escribía así, adrede. ¿Por qué? Porque no querían que le robaran sus inventos. Entonces, todos sus bosquejos están escritos al revés. Entonces, él tenía que utilizar un espejo para ver realmente, pues, para leerlo. Entonces, él, él se acostumbró a escribir al revés. Este, Hi, Photo flu Days. Y bueno, entonces, este, eso se me hace muy peculiar. Dije, ay, wow, estaba así todo histérico, que no quería que le robaran sus inventos. Y realmente eran muy buenos inventos. Pero eh, realmente no creo que alguien que agarrara sus bosquejos le entendiera. O sea, realmente estaba muy por encima de, de la época. O sea, este señor parece como que hubiera tenido sus clases de mecánica avanzada. Entonces, realmente no creo que alguien y aerodinámica... Realmente no creo que alguien le hubiera entendido al 100% sus bosquejos, entonces pues ahí les dejo un poquito de los bosquejos que él, que él hizo. Y pues bueno, eh, una de las cosas peculiares de Da Vinci era que era muy perfeccionista, entonces esto que, que era muy perfeccionista también lo llevaba a no terminar las cosas, entonces hay muchas obras, de hecho... Paréntesis ahí, me voy a adelantar. La Mona Lisa no estaba terminada, realmente nunca la terminó, pero ahorita nos vamos a, al detalle de la Mona Lisa. Pero bueno, él se muda a Milán y con el propósito de poder diseñar sus armas, o sea, él, él no era, no quería seguir pintando, él quería diseñar sus armas, o sea, tenía demasiadas ideas. Y se va a Milán y en lugar de que dice, no, sí, pues enséñame eh, las armas, era Ludovico Svalch, Forza. Entonces este esta persona le dice, sí ven, enséñame las armas Entonces viaja a Milán y cuando viaja a Milán le dice Oye, este pero antes que veamos las armas eh, me puedes hacer un retrato a mi mistress Que era su amante, no sé si hay una palabra en español para mistress Como su amante, como su mujer, que no está casada con ella Pero antes la realeza y las posiciones de poder Podían tener su esposa oficial y podían tener a otras muchachas. Entonces, bueno, esta era una de sus muchachas. Este, una de sus amores. Pero bueno, le dice, oye, quiero que me hagas un retrato este, de mi mujer. Y ese es el retrato que se llama La dama y el arminio. Yo lo conozco como en inglés, el lady. Pero bueno, entonces hace este retrato que a mí me encanta. Es también uno de mis favoritos de Da Vinci. Se me hace muy... Muy lindo, no sé, como que muy al detalle. A ver, déjame lo pongo así, porque, para que se vea completo. Y bueno, pues le encargan y hace este retrato de su mistress. Y a mí se me hace espectacular. Una de las cosas, eh, concubina, gracias. <risa> sí, concubina. O sea, realmente no es, él tenía a su esposa, a su familia y todo, pero pues esta era una de sus mujeres, que la decían que estaba muy, muy linda. Y realmente en el retrato se ve muy linda. Y su hurón, creo que es un hurón. Aquí dice Armiño, que es como se conoce, pero es un hurón. O al menos que sea otro tipo de dron Pero bueno, una de las cosas importantes que ahorita les voy a, a, a mencionar cuando estemos en la Mona Lisa, que quiero que detecten, a ver si ya detecten, hay un avance que ahorita dices tú, ¿qué? O sea, eso fue un avance. Pero sí, o sea, en esa, en esa época era revolucionaria. Era algo en los retratos que Leonardo da Vinci cambió y revolucionó. Que es específicamente me voy a esperar ahí en los comentarios a ver si saben los retratos, hay un ángulo aquí que no, se, que no se usaban en los retratos entonces él fue el que cambió este tipo de ángulo y si ven, hay algo aquí en específico de un ángulo que es lo mismo o que si ven a la Mona Lisa eh, se ve igual a ver, déjenme le pongo avance en la óptica, sí, pero hay, hay algo en específico que es igual, este con la Mona Lisa ahí las puse la Mona Lisa ahorita les digo para no revolverlos, pero esto fue así de que, wow, así como que, ¿podemos pintar así? Sí, pueden pintar así, claro que no es tan fácil, y bueno, ya les voy a decir, fíjense en la Mona Lisa, ¿cómo está? La Mona Lisa está a tres cuartos con sus manos, luego les explico lo de los triángulos y eso, pero esta posición de retrato de tres cuartos que, se, que ya se ve más natural, que se ve eh, más avanzado en su época, antes los retratos, no sé si se acuerdan el eh, que les puse de la bella Simoneta, que era los retratos eran completamente así, eh, en perfil 100%, este, y este ángulo de tres cuartos fue una de las cosas o avances en la pintura de Da Vinci, que es lo mismo que tiene este cuadro, que está a tres cuartos. Entonces, simplemente en pintar a tres cuartos ya le da como dicen ahí, un avance en la óptica que es profundidad, o sea realmente ya no estoy así plana este, eh, completamente de perfil entonces le da profundidad y esto fue uno de los avances de Da Vinci en el arte, en específico en la pintura entonces esto pues fue algo muy muy importante a mí en específico este, de Da Vinci me gustó muchísimo esta obra la Mona Lisa ahorita les voy a decir en mis comentarios está bonita, pero creo que está overrated, ahorita les voy a decir por qué por eso se tardó 10 años en pintarla bueno, una cosa aquí que quiero, que quiero mencionar específicamente esto Da Vinci se tardaba demasiado en hacer sus pinturas de hecho por eso se enojaban con él de que oye, tienes 4 años haciendo esto tienes mil años haciendo esto entonces eh, Da Vinci era muy perfeccionista nivel que no entregaba las cosas eh, la Mona Lisa era encargada era una comisión que le habían pedido pero él nunca la entregó porque nunca se sintió confiado de que ya estaba terminada. Entonces, realmente era tan perfeccionista que no entregaba las cosas, se sentía un poquito inseguro de que no, no está perfecta, entonces no la quiero entregar. Por eso se tardaba tanto. Ahora vamos a comparar con Miguel Ángel. Miguel Ángel, estamos diciendo que Da Vinci por un cuadro así chiquito, se tardaba cuatro años y Miguel Ángel se tardó cuatro años en pintar todo el techo 40 metros por 12 metros De este, la Capilla Sixtina Entonces ahí estamos comparando Como que la velocidad Pero bueno, en específico fue porque Leonardo Era muy, muy, muy Muy perfeccionista, entonces no quería entregar las cosas eh, La fotografía Esa posición tres cuartos la conocemos como Rembrandt En fotografía Sí, exacto, excelente, muchas gracias Y pues bueno, esto fue Una de las cosas, de hecho nosotros en la fotografía que usamos este ángulo Se lo debemos también a Da Vinci Porque él fue el que le inició Este, hola hola, no te preocupes Daniel Ya sabes que se quedan guardados en el HTV Vamos aquí avanzando Entonces bueno, se va a Milán Leonardo Da Vinci se va a Milán Pero no con la ilusión de pintar Él quería vender sus armas Él quería este dinero para poder hacer sus armas Entonces va y pues se decepciona Porque... Este obviamente le encargan una pintura y pues es como que bueno, pues ya te hago la pintura pero realmente yo quiero hacer mis armas total que nunca pudo hacer sus armas tampoco ahí en Milán luego les voy a comentar pero bueno, este es uno de los avances que es la de tres cuartos en pintura y bueno, total que él empieza a tratar de vender sus armas y a tratar de vender la idea y pues no, nadie le hace caso entonces a la edad de 50 años Leonardo regresa a Florencia, y adivinen a quién se encuentra, que ya era ultra famoso, porque pues ya saben, Leonardo había agarrado mucha fama, por eso lo querían matar, este, por eso lo acusaron de ser homosexual a los 24 años, y se va a Milán, se queda un tiempo ahí en Milán regresa a Florencia a la edad de 50 años, o sea, y él todavía no había podido hacer las armas, todavía no hacía la Mona Lisa, o sea, realmente, este pues ahí se queda eh, él así un poquito frustrado porque lo que él quería vender era sus armas. Hola Nayeli, no te preocupes, acuérdate que se queda guardado en el IGTV, pero vamos contando la historia de Leonardo da Vinci. Pero bueno, entonces regresa a Florencia. Adivinen a quién se encuentra en Florencia, que Leonardo se queda así como que yo era el artista aquí más famoso de Florencia y ya no, porque ¿quién ad adivinen quién está? Por favor, por favor, adivinen esta que llega y esta persona tenía 26 años, sí, tenía 26 años, no puede ser, eso no lo sabía de mi <ríe> si sí, yo tampoco había unas cosas que no sabía de Millonardo. pero bueno, este regresa a Florencia y se encuentra este pintor, escultor, ya les estoy dando muchas pistas, de 26 años, él tenía 50, y este muchacho eh, de carácter muy intenso, muy pasional, este, pues ya era considerado una eminencia en el arte. Entonces llega Da Vinci y ya Da Vinci era como que, ah, Da Vinci ya como que pasó de moda y ya está viejo porque tiene 50 años. Que en ese entonces no duraban tanto y Da Vinci vivió muchísimos años, vivió 67 años, lo cual en esa época sí era bastante. Pero bueno, llega y pues obviamente odió automáticamente a esta persona. Esta persona era Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía 26 años cuando Leonardo da Vinci regresa a Florencia y pues obviamente Miguel Ángel ahorita ya era una eminencia. ¿se acuerdan que le, le encargaron la Capilla Sixtina? y luego le encargaron un montón de cosas porque realmente ya era considerado un, una persona súper famosa en el área artística. Entonces llega Leonardo da Vinci y pues obviamente esto no le gustó. Total que tenían pique eh, Leonardo y Miguel Ángel, o sea literalmente... Se peleaban, <risa> había, ahí, había ahí rumores que sí este, se cruzaban, sí se peleaban y se decían de cosas pero bueno, se odiaban, se odiaban Miguel Ángel y Leonardo, no como las tortugas ninjas que sí son amigos, pues no, aquí se odiaban, pero bueno. Y luego, bueno, por fin le dan la oportunidad a Leonardo de construir sus armas en otra ciudad de, de, de Italia. Entonces va y por fin le dan dinero, este, por fin puede construir sus armas. Estamos hablando de, a ver, ver si no son los que voy a hablar ahorita, sí, estamos hablando de sus armas de guerra que él había inventado, que obviamente quería, pues obviamente eh, dinero para poder construirlas. Ahorita les voy a explicar todas estas, entonces déjame regresar regreso a, a la de esa. Miguel Ángel yo cuando hizo la escultura con el bloque que tenía el hueco, ¿no? Por eso le dieron la capilla. Sí, fue por muchas este, esculturas que hizo Miguel Ángel, que Miguel Ángel lo que hacía era que tenía un bloque de cemento, de cemento, no, de mármol y empezaba a esculpir, lo cual tener un puro bloque, eso ya era como que wow. Y aparte hizo otras pinturas y por eso ya le dieron la capilla. Pero bueno, realmente le dieron la capilla, no le dieron la capilla inicialmente, acuérdense que tengo una IGTV, el pasado hablamos de Miguel Ángel, le habían dado a hacer la sepultura del padre que estaba en esa época y le cambió para hacer la capilla sextina porque se necesitaba. Que, bueno, ya luego, ahí, ahí está la IGTV de Miguel Ángel, porque luego me voy a ir a hablar de Miguel Ángel. Pero bueno, ya le, dieron gusto, ya le dieron el gusto de construir sus armas. Entonces ya estaba construyendo sus armas y todo bien emocionado. Ya se hizo realidad, realmente todas sus armas este, funcionaban. O sea... Unas eran más prácticas que otras, pero realmente muchas de sus armas funcionaron. Entonces, pasó lo siguiente. Pausa para el, el drama. Ya no le gustó. Ya no le gustó porque, pues obviamente, sus armas estaban hechas para matar a otras personas. Entonces, cuando vio qué tan sanguinaria era la guerra, ya no le gustó. Entonces vio ahí de, ok, este, esto ya no me gustó, o sea, sí mis armas están bien padres, y sí, son súper tecnológicas y si sí, les ahorré prácticamente con mis inventos yo puedo hacer que ganen la guerra, pero es demasiado sanguinaria, hay muchísima gente muerta y no, no me gustó. Total que hay una frasecita aquí que dicen que Leonardo posteriormente a esto dijo el verdadero hombre es más salvaje que una bestia, nuestra brutalidad es aún más grande y nosotros vivimos por la muerte de otros y se me hizo súper intenso eso o sea, y realmente es cierto, o sea, somos brutales y en esa época pues las guerras para los territorios eran increíbles que ahorita ya nada más son diferentes pero eh, a Leonardo ya no le gustó esto o sea, realmente estaban usando sus inventos para matar a otra gente entonces esto ya no le gustó y dice, bueno, ¿sabes qué? ya no quiero estar haciendo armas este ya no, no quiero estar haciendo esto, entonces sí cumplió su sueño de poder hacer sus, sus armas, que sí funcionaron, pero ya no le gustó eh, el hecho de que sus armas pues prácticamente le quitaban la vida a mucha gente, muy rápido, ahorita van a ver por qué, eran bastante innovadoras sus armas, muy caras de hacer también, o sea, no, no todo el mundo podía tener estas, estas armas, pero bueno entonces pues ya Da Vinci seguía con sus inventos, aquí no estoy diciendo nada de anatomía ni nada de eso ahorita les voy a decir algunas de las contribuciones de Da Vinci pero les estoy contando su vida en general y bueno ya, total lo invitan al palacio de Francia porque Francia en ese entonces estaba invadiendo Italia y se encuentran con Leonardo, les cae, le cae bien al rey Francis, Francis primero este, y pues lo invita al palacio de Francia ahí vivió prácticamente sus últimos años, a la edad de 65 años le da un, un ataque y ya no puede mover su brazo entonces este, pues obviamente esto ya deprimió un poco a, a Leonardo porque pues, su brazo era su herramienta este, y muere a la edad de 67 años en el palacio de Francia entonces deja todos sus, se llevó todos sus bosquejos, todos sus, incluso la Mona Lisa, la Mona Lisa andaba allá la Mona Lisa andaba con él en todos lados, nunca la entregó, siempre se la llevaba. Como no sé si se sentía avergonzado de la Mona Lisa, por eso no la entregó, pero sí se dice que nunca la terminó, o sea, nunca se sentía completamente feliz del trabajo que había hecho. Lo cual es bastante interesante. De todos los trabajos de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, desde mi punto muy humilde de vista, no se me hace la más espectacular, pero tiene una historia media extraña, ahorita les voy a ir a contar. Este, y por eso tal vez la ganó fama, porque alguien se la robó, pero bueno, entonces eh, prácticamente Leonardo vive casi toda su vida en Italia y al último muere en el palacio de Francia porque el rey lo invita, entonces pues si un rey te invita a estar en su palacio bien cómodo pues como no va a decir que no, aparte estaban en guerra este y Francia está invadiendo Italia y todo el show, entonces se va y ahí muere y todos los bosquejos y todo se quedan en el palacio, es por eso que mucho pues prácticamente fue recuperado y muchos eh, de los inventos y todos los bosquejos fueron recuperados, después pues eh, empiezan a pasar de entre man manos de una realeza contra otra realeza, luego Italia lo pide y etcétera etc. Entonces, la escultura que estamos viendo ahorita es en el eh, Museo de Uffizi que les había comentado en Florencia, que está hermoso. Hay esculturas de todos estos representantes del arte: Leonardo, hay una de Miguel Ángel y hay unas de muchas personas ahí que, que estuvieron en Italia. Pero bueno, esa fue en manera general la vida de Da Vinci. Ahora les voy a platicar de sus contribuciones. Si tienen preguntas, ya saben, pónganlo en los comentarios o en el bloque de preguntitas al lado de Comments. Tiene un signo de interrogación ahí, las pueden mandar también. Y, pues, bueno. Ahora, les voy a hablar de sus contribuciones. Eh, Leonardo, como algo muy característico que a mí me sorprendió en su vida es que... Uno, yo no sabía que lo iban a matar, este porque lo habían acusado de, este, de tener relaciones con otro hombre y realmente casi muere quemado. Y dos, que realmente era lo que quería toda su vida hasta los cincuenta y tantos años era fabricar armas y nunca pudo hasta que ya le dio una oportunidad y luego ya no le gustó pero aparte él se me hace que, que lo que hacía de todos sus inventos las armas eran lo que más le gustaba también le intentó vender otros inventos a, a otras personas de Florencia este, Venecia y Milán pero lo que quería era pues fabricar sus armas y luego ya cuando lo fabricó pues sí vio que era un poquito brutal pero estaba feliz de que sus armas funcionaran Ahora les voy a comentar: ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 contribuciones de Leonardo da Vinci, de manera muy general, porque lo, me voy a tener más de una hora, eh, referente a lo que hizo. Entonces, de manera general resumo la vida, pero en el transcurso de su vida hizo lo siguiente: lo primero que les voy a enseñar son los aparatos de los inventos de armas que hizo y este se llama eh, carros con guadañas que prácticamente si ustedes ven ahí ven un caballo, un jinete y enfrente hay unas este vaya como cuchillas y estas giran entonces iba el caballo y pues arrasaba con todos los cuerpos y realmente era una máquina de asesinar a la gente muy muy veloz entonces prácticamente metías el caballo ahí y el caballo estaba rodeado de picos, realmente no se podían acercar al caballo. Y cuando el caballo avanzaba, estas cosas giraban y pues se llevaban a todos los cuerpos en, sí, en, en el camino. Entonces, bastante innovador, obviamente, mientras caminaba el caballo, esto giraba y era una pieza brillante de, de ingeniería. O sea, realmente o sea, había mecanismos ahí que la gente decía, wow, o sea, estos mecanismos de dónde salieron. Y pues bueno, chequen en todos los bosquejos que les voy a enseñar cómo está al revés el escrito. Pero bueno, este, esta es una ametralladora, las primeras este, ametralladoras que existieron. Y eh, lo único malo de, de este invento que, que comentaron es que cuando tenían que hacer la recarga, era muy difícil y prácticamente pues, en la guerra es estar actuando rápido. Entonces sí funcionaba, pero era un poquito menos práctica. Lo otro es el tornillo aéreo. Él soñaba con volar, o sea, realmente él tiene aquí una, una frasecita que compartieron que dice Existirán alas para los hombres, si no es logrado por mí, será logrado algún día por otros, me encantó Y sí, o sea, realmente, este no sé si saben, pero mucho de la construcción de los, inclusive los, los aviones que tenemos actualmente, se basaron en los bosquejos y estudios de Leonardo da Vinci, o sea, estamos hablando que Leonardo tuvo impacto en el avance tecnológico por cientos de años, que aún tiene impacto en eso, y pues bueno, este es un tornillo volador. También él hizo muchos avances para el inicio de los automóviles, en el, estamos hablando de en 1400, entonces, del siglo XV, entonces, Realmente él empezó, obviamente no hizo un automóvil como el 1800 Pero 400 años antes él ya estaba este, haciendo inicios de un funcionamiento de un automóvil Claro que le faltaban todavía mucho, pero era un inicio muy, muy, muy avanzado eh, Sale en una película de Bollywood India, fue chistoso verla ¿Qué sale en una película de Bollywood? Ya no ya no supe <risa> Y bueno, el que sigue se llama Escafandra bueno, aquí está, no se lo vieron, a ver, ahí está, es este pedacito que aquí, que es aquí, prácticamente es como un traje de buceo, el inicio de los trajes de buceo, este, este fue el que se, que se lleva a Venecia y que se lo pone a, a, se lo ofrece a la gente de ahí con dinero y pues no lo quieren, si, ¿para qué quieren nadar en el agua?, <risas> Y ahorita realmente, este para los trajes de buceo y todo, nadando abajo del agua, pues sí se basaron también en los inventos de Leonardo da Vinci. Eh, pero en ese entonces, el, el problema de Leonardo era que estaba tan avanzado en su época que la gente no entendía como para qué quiero nadar abajo del agua. O sea, para qué quisiera respirar abajo del agua, para qué quisiera este, todas las cosas que me estás dando. Y realmente, este pues... Sí lo necesitaban, pero en la época estaba muy avanzado Leonardo. Entonces, realmente le refutaban muchas sus ideas simplemente porque estaba muy avanzado en su época. O sea, es impresionante. El carro con guadañas. ¡Ah! Es lo que sale en la película. Sí, ya me imagino cómo lo han de haber puesto. Supongo que era muy chistoso. este Pero pues en aquella época sí mató a mucha gente. Pero bueno, a ver. Entonces, también tenemos... Claro que este bosquejo ni se ve bien, pero es el barco con palas, también en la náutica se basó mucho en los bosques, o sea, estamos hablando, imagínense, ahorita ya de la guerra, de los, de los buzos, ahora estamos hablando de la náutica, la náutica también se basó en muchos bosquejos de Leonardo, entonces este se llama barco con palas, pero lo que hacía era mecanismos para que se movía el barquito y todo, claro que no era como los barcos que tienen ahorita, pero sí estaba súper avanzado y prácticamente mucho de la mecánica y los avances para mover, usar las mismas, eh, las mismas fuerzas para hacer avanzar el barco sin necesidad de velas, pues era así ultra revolucionario, pero este no era un, vaya, un diseño ya finalizado, obviamente de aquí se basaron en la náutica para poder hacer más avances tecnológicos. Uno que sí se ultrabasaron fue en el paracaídas, que de hecho hay, eh, hay, por ahí leí que en el 2000 este, estuvieron estudiando los eh, bosquejos de Leonardo para el paracaídas y realmente el paracaídas que tenemos ahorita fue 100% inspirado y estudiado por los bosquejos de Leonardo da Vinci. Estamos hablando que, a ver, en el 2000 son 600 años después consultamos los libros de Leonardo para hacer más cosas, o sea, realmente deberíamos de consultar todo lo que hizo para ver qué funcionalidad le podemos dar, obviamente él lo hizo triangular de acuerdo a los estudios que estaba haciendo con la anatomía y el cuerpo y él decía pues que así era la manera correcta, ya después vimos que la manera que tiene ahorita que es más como ovalada, pues es mejor en, este, en cuestión de viento y para poder controlarlo pero realmente de aquí se basaron para hacer el paracaídas moderno que tenemos ahorita muy bien, también tenemos los inicios de máquinas voladoras. Él estudiaba las aves, tenía aves disecadas, de todas las aves que se encontraba, las tenía disecadas, les estudiaba todas sus alas, porque una de las cosas que él soñaba era poder hacer que el hombre volara, como les había comentado ahorita, entonces, este pues sí tenía muchas investigaciones de las Alas de los pájaros, o sea, tenía disecados los pájaros, los abría, los checaba, así como los cuerpos, pero bueno, ahorita estamos hablando de los, de los pájaros. Y ahorita, en, el, en los aviones modernos que tenemos ahorita, realmente fueron eh, estudiados e inspirados por los bosquejos de Leonardo da Vinci, o sea, estamos hablando de cientos de años después y da Vinci nos ayuda a volar. O sea, realmente, como había dicho él, eh, existirán alas para los hombres y no es logrado por mí, será el logrado por otros. Pues sí lo lograron otros, pero a través de sus avances. Y pues realmente, si no hubiéramos tenido esos avances, tal vez nos hubiera tomado muchos más años poder volar. A ver, tengo una pregunta aquí. ¿Cómo haces para pasar algo en la pantalla live y salir tú además del video? Abajito, paréntesis, hay unos iconistas Un signo de interrogación, una como... De este, flecha, un, dos caras, una carita con estrellitas y al último hay un cuadro, en ese cuadro píquenle y ahí van a ver sus fotos y ya las pueden poner si quieres que aparezcas tú en grande, nomás te picas a ti o le picas a la foto ya, paréntesis de... para contestar la pregunta pero bueno, a ver, la máquina voladora ya está ahora también hizo el odómetro prácticamente él quería medir distancias y hace un inicio de odómetro y pues obviamente este, para poder hacer esto, pues ya medía las, las distancias, y también esto se me hacía bastante, yo creo que Leonardo tenía, este, pues su vida, diaria, sí, entonces se encontraba con un problema, y él, en lugar de, ay, bueno, pues ya, <ríe> como lo hacemos todo, y en lugar de hacer eso, lo que él hacía era, ok, ¿cómo puedo hacer este problema? Ya no un problema, por ejemplo, medir distancias, ah, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo inventar algo para solucionar este problema? Lo cual, eso es un pensamiento de ingenieros. Este, los ingenieros, o sea, tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Ya sea con algún este, invento o con alguna modificación en, las, en los procesos, etcétera Pero siempre están buscando solucionar problemas, identificar problemas y solucionarlos. Entonces, para mí, Leonardo, si le pongo una corona, no sería el mejor artista del nacimiento. Si tendría la corona del renacimiento como inventor e ingeniero Ese es mi, mi punto de vista Quiero que me digan aquí qué opinan Para mí el de la corona del renacimiento se la lleva Miguel Ángel En cuestión de arte y en cuestión de eh, invención, evolución, avance Leonardo, definitivo Pero no le daría el de arte El de arte se lo doy a Miguel Ángel Pero bueno, pues yo qué Ese es mi, mi punto de vista Ahí me dicen qué opinan bueno, también hizo este muchacho un puente giratorio. Literalmente, como los puentes que tenemos ahorita, eh, lo que quería era que al puente se hacía así y así, y pues podían pasar los barcos. También dijo, bueno, aparte de que pasen los barcos, cuando haya guerra, pues obviamente quitas el puente y pues ya no pueden llegar hacia ti. Entonces tenía bastante ingenio este, este señor Leonardo da Vinci. Otra de las cosas que hizo fue diseñar la ciudad perfecta, por ahí conozco a alguien que quiere diseñar una ciudad perfecta, pero bueno, Leonardo empezó, de hecho muchos, bueno, luego les cuento, total, él diseñó la ciudad perfecta, había, pues sí, varias, chequen la, la, la letra, está al revés, había mucha gente que quería diseñar esta ciudad perfecta, y estamos hablando de 1400, en siglo, 1400, 1500, en el siglo XV, entonces, realmente pues todavía podías diseñar la ciudad perfecta, <risa> Y ahí, y ahí alguien este, me contestó de la de la ciudad perfecta, fue Leonardo... Bueno, no. total, este, ya me voy para otro lado, entonces mejor no voy a, no tengo tanto tiempo Él diseñó la ciudad perfecta, estamos hablando que él también hizo muchos diseños arquitectónicos Obviamente destacan más los ingenieriles porque en, arqu en arquitectura sí había muchos otros que sobresalían Pero en ingeniería y en estos inventos, pues no, o sea, Leonardo era prácticamente ahí un innovador loquísimo brillante, pero bueno, él diseñó eh, los ductos de agua las calles, la, o sea, todo era una ciudad del futuro completamente, entonces pues él la diseñó, me hubiera encantado que lo hubieran dejado de hacerla, creo que hubiera hecho un trabajo espectacular pero bueno, otra cosa también que ayudó, él no los inventó los engranes, pero sí ayudó a utilizarlos de una manera diferente o sea, los procesos mecánicos que tenemos ahorita actualmente, muchos fueron diseñados por Leonardo da Vinci, o sea procesos mecánicos que ahorita son como que seguimos usando fueron diseñados por Leonardo entonces realmente él utilizó los engranes de una manera más innovadora y le sacó mucho provecho ahora, también hizo mucho, mucho que yo le atribuyo un montón de avance en anatomía este ¿cómo hizo esto? bueno, abriendo cadáveres este, um, dicen que este, los Medici en ese entonces tenían mucho Medici, mucho poder en, este, en Florencia y le daban chance a Leonardo que se llevaba los cuerpos de los que asesinaban pues para poder hacer ellos eh, hacer, abrirlos y e inspeccionarlos, hacer estudios también dicen que bueno como los mataban en Florencia eh, los colgaban del puente y ahí se quedaban todos los cuerpos, entonces dicen que hay historias que iba Leonardo y quitaba los cuerpos que estaban colgados que ya habían asesinado para poder pues hacer estudios Entonces realmente hay un montón de avance en este, la medicina y en anatomía gracias a Leonardo O sea realmente estos estudios ahorita los usamos después de mil años Bueno no son 600, 620 años eh, como 600 años, a ver, tengo aquí una pregunta Estoy de acuerdo, para mí, Leonardo es un buen artista, pero hay mejores Como creativo integral, eso sí, hay un, no hay comparación, definitivo Hizo de todo muchas áreas bastante diversas, definitivo, completamente de acuerdo Hola, hola, eh, los que se van conectando los engranes aprovechan la fuerza menor la fuerza, menor energía, mayor fuerza, el torque, exacto. Y lo que hizo es eh, Leonardo da Vinci, pues obviamente tenía tomar ventaja de esto y empezó a utilizarlos en un montón de funciones. Y bueno, pues en anatomía también Leonardo se pasó con todo, o sea, realmente estudió todo el cuerpo, las manos, las articulaciones, las, las dimensiones, movimientos, componentes... Este, cómo funcionaba los músculos, los huesos, los tendones Todo, todo, todo se puso a estudiar Vean qué bonito dibujaba Pero realmente los ingenieros dibujan también No todos los ingenieros, lo van a haber ingenieros aquí que Yo dibujo bien feo, bueno, pero unos ingenieros este, Muchos que yo conozco tienen dibujos así bonitos O sea, realmente creo que a él le ayudó mucho Que era un artista que sabía dibujar para poder hacer estudios más completos en ingeniería, o sea, más complejos, bueno, aquí es en este caso medicina, anatomía, entonces al poder él dibujar los detalles, vean que sí se, se nota que ahí son músculos, o sea, que es, el, que es el músculo lo que está estudiando ahí, entonces pues eso ya prácticamente le, le ayuda a Leonardo y a nosotros, que en un momento dado agarramos los, los escritos, estamos hablando de 5.000 hojas, 5.000 escritos, que Leonardo nos dejó de puros estudios, de muchísimas cosas, me encantaría poder ver este, esto en vivo. Esto yo no lo he visto en vivo, pero imagínense ver la escritura de Leonardo, el cuaderno. Ay, no, yo me desmayo Sería lo máximo. Pero bueno, todo esto prácticamente eran los cuadernos de Da Vinci. Y chequen, todo escrito al revés, todo escrito al revés. Yo creo que ya después aprendió al revés todo. Que era para que no se le robaran sus, sus ideas. El hombre Vitruvio o estudio de las proporciones ideales del cuerpo. Justo es el que sigue. <risa> el otro, bueno, aparte de lo de la anatomía, también nos deja el hombre Vitruvio. Y sí, como les estaban contando aquí, eh, Photo East em, MX es prácticamente las proporciones ideales de la anatomía. O sea, él también estaba muy, era muy idealista, muy cómo hacer las cosas perfectas. Entonces estudia el cuerpo y después de muchos estudios de anatomía empieza a estudiar o a definir cuáles son las proporciones ideales del de ser humano. Entonces, este hombre Vitruvio representa las proporciones ideales que debería de tener pues, el ser humano. Lo cual es impresionante. Y bueno, ya al último les dejo dos obras, este, de las que les voy a hablar. Ya voy a acabar, lo me van a sacar, ya me quedan 10 minutos. Este, y todavía no les hablo de la Mona Lisa, ya valió. Pero bueno, aquí vemos que Leonardo... Simplemente debió haber nacido en otra época O sea, realmente estuvo bien que naciera en el Renacimiento O sea, realmente era una época donde había muchos avances En todos los aspectos, en todas las ramas, en todas las ciencias Y Leonardo fue uno de los representantes más importantes Para los avances de la ciencia para esta eh, época Definitivo, o sea, si le vamos a dar la corona a alguien para avances es a Leonardo, ahora la de artista yo se la doy a Miguel Ángel, pero bueno vamos a hablar de dos obras una muy de general y la otra de la Mona Lisa también no tan a detalle porque me quedan nueve minutos la primera también que él dejó este, prácticamente de sus obras de todo lo que les enseñé, fíjense esta apenas es la obra de, una obra de arte les voy a hablar solo de dos, bueno, también les hablé de lo de la, de la muchacha esta, pero eh, les voy a hablar de la última cena la última cena tiene una infinita de teorías, conspiraciones y historias que nombre. O sea, es un, es un live completamente para la última cena. O sea, no les voy a comentar todo, pero hay desde que la que está al lado de Jesús, que está así uh, recargada, es María Magdalena y que Jesús se había casado con María Magdalena y un montón de historias. Es también que se meten mucho con la iglesia, entonces no, no me voy a meter. Pero también dicen que las manos, la exposición de las manos... Si tú las pones en este, como una nota musical y las lees al revés, como él escribía, este, toca una, una melodía ahí, también que tiene una historia, y no, no acabamos. Entonces, pues nada más les comento aquí. La última cena tiene, fue hecha en 1490 y tiene dimensiones de 700 centímetros por, este, 880, centímetros. por 880 centímetros. Entonces, eh, pues está grande. Y hay un montón de historias de La Última Cena, entonces no les voy a comentar, pero a como era Da Vinci yo creo que sí escondió, hay un montón de cosas. Y ya ven que los eh, pintores tendían a esconder cosas en sus pinturas, entonces si quieren investigar de La Última Cena van a encontrar un montón de historias. Las notas del hombre Vitruvio están llenas de simbolismos esotéricos. ¿Pertenecería Leonardo Da Vinci a alguna sociedad secreta, tal y como la literatura moderna lo ubica? no sé, pero yo creo que sí o sea, ya eso no tengo información que compruebe pero yo personalmente creo que sí tanto, este, también por lo de la última cena hay tantas cosas ahí de la religión que no se nombran que al último ya se descubrieron y bla 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 entonces yo creo que Leonardo sí andaba en, en esas sociedades muy elitistas muy poderosas, este, y de ahí las ponía, este intrínseca intrínsecamente en sus dibujos, entonces yo creo que sí yo creo que sí, pero bueno entonces, ah bueno mira aquí les muestro la que se supone que son sus 12 discípulos hombres, pero pues esta se parece mujer entonces hay un montón de conspiraciones pero bueno, no me voy a extender tanto en la última cena, les voy a hablar de La Mona Lisa una de las obras más importantes a nivel mm, internacional a nivel mundial, a nivel de la historia, de que Tú dices arte y te acuerdas Y pones una foto de la Mona Lisa ¿Por qué? No sé <ríe> O sea, realmente Me pregunto yo, bueno, o sea, sí está bien Sí tiene cosas modernas Y sí tiene muchos inventos Pero sinceramente hay muchísimas obras de arte Que para mí son mucho mejor Pero bueno, yo creo que fue Este, por lo que pasó Bueno, la Mona Lisa, para empezar, esta chiquita Yo cuando la fui a ver Yo no, me, yo no había investigado cuánto medía O sea, yo, yo esperaba ver pues, un retratote este, pero no, lo vi ahí en un vitrín así chiquitilla y yo esa es la Mona Lisa para empezar no sé si era la original o la um, duplicada en todos los museos las obras más importantes tienen eh, duplicados y a veces ponen duplicado porque están haciendo el mantenimiento de la otra pero obviamente por eh, capitalistas y por sacar dinero obviamente no van a cerrar el museo no van a quitar la Mona Lisa ay hoy no está la Mona Lisa porque pues obviamente la gente va al, Uf, al, al museo a ver, a la Mona Lisa, entonces siempre está, pero no sabes si es la original o es la réplica. Pero bueno, la Mona Lisa de mí de 77 centímetros por 53 centímetros, está chiquita, está chiquita. Fue hecha, dicen que entre 1503 a 1517, pero realmente nunca la terminó. Ni se sabe quién es esta muchacha ni nada. Total, hay teorías que es la Gioconda, también se le conoce como la Gioconda pero este pues no estaban a ciertas a ciertas cierta cier, ah, ciencia cierta quién es esta mujer o sea realmente no lo han podido comprobar como les había comentado Leonardo da Vinci era muy perfeccionista entonces él nunca entregó este retrato y andaba paseando con él se lo llevó a Francia cuando se fue a, a jubilar ahorita allá al, al palacio nunca lo terminó entonces realmente es un poquito contradictorio no sé qué diría Leonardo da Vinci o sea dirían, bueno, de todo lo que hice, ¿es en serio que esto es lo que me van a aplaudir más si ni siquiera la terminé? o sea, yo creo que eso diría este, si, se, si estuviera aquí Leonardo da Vinci viéndonos, va a decir mejor vean mis inventos, o sea, realmente que eso sí funcionaron y que los hice esta ni siquiera la terminé, pero se me hace que sí le guardaba un cariño especial porque andaba para todos lados con ella, pero bueno la Mona Lisa, después de que muere Leonardo da Vinci, se queda en, en, en Francia. Y hay una personita muy famosa en Francia que le gustó y la puso en su cuarto. <risa> nada menos y nada más que... Napoleón. Napoleón dijo, ah, a mí me gusta y lo voy a poner en mi cuarto. <risa> Estuvo un buen rato en el cuarto de Napoleón. Entonces eso también pues a lo mejor le dio un poquito más de crédito. Posteriormente ya la mandaban al Museo de Louvre, pero este, realmente era una de. Una obra cualquiera, o sea, era una de las muchas obras renacentistas en el museo. Pero en 1911 se la roban, o sea, realmente no se sabe por qué se robaron específicamente esta. Mi teoría es que era la más fácil de robarse, y cualquier cosa que sacas de Louvre, pues vale millones, este miles de millones esta. Pero bueno, entonces, este. Pues se la roban y eh, después aparece, la agarran Habían acusado a Picasso de haberse la robado Pero Picasso sigue sí, que yo no fui Pero bueno, ya la encontraron Era una persona X que se la había robado y ya la regresan Y yo creo que desde que se la robaron Como que aumentó, que, que había estado en el cuarto de Napoleón Y que se la robaron como que aumentó su valor Pero realmente creo que que su que las obras de Da Vinci Las otras obras de Da Vinci A mí me gusta más esta, por ejemplo espera, espera, se me hace muchísimo más innovadora, pero bueno. Ahora, ¿qué resalta de aquí de la obra o qué es diferente? Lo primero es de la pose de tres cuartos que les había comentado, que también ya la había hecho. Y lo otro es que él este, utiliza una técnica que se llama sfumato sfumato prácticamente era una obra, era una técnica que le ayudaba a dar como dimensiones y proporciones a este, los cuadros. Entonces, prácticamente esto empezó lo empezó Leonardo Da Vinci esto. Entonces, si ven en el cabello en el en, ¿de qué lado está medio transparentoso, entonces había este, pedazos donde eran medio transparentes y eso hacía que tuviera proporciones. Ahora, también hay un montón de historias, hipótesis y conspiraciones con esta que dicen que la mitad es la cara de Jesús y la otra mitad es una mujer y otro hombre, y que, que es él, y ay no, un montón, también pueden investigar conspiraciones de la Mona Lisa, teorías. Entonces, pues, esto fue una de las cosas que fue diferente, también la perspectiva de del eh, background, el, el fondo, también que daba dimensión, que también esto era diferente y que como que le ponían cosas. Que esto ya era diferente a la que había hecho acá, que no le había puesto fondo. Pero, este, pues aquí ya tenía un, un fondo muy... Parecía que estaba en un estudio de ya moderno de fotografía. Y lo último es que pintaba en triángulos. A ver, déjame, pongo un chito. Es un triángulo la Mona Lisa, no sé si fijan. Leonardo, casi todas sus obras, si se fijan bien, tienen triángulos. A él le encantaban los triángulos. No sé si vieron mucho de sus dibujos, tienen formas de triángulos. Él estudiaba mucho los triángulos, entonces tiene una forma de triángulo y inclusive las manos es como una eh, de hecho esto es piramidal es así hasta aquí y luego bajamos con las manos y tiene una figura piramidal entonces también esto pues fue diferente porque obviamente esta figura piramidal le da perspectiva lo de tres cuartos o sea realmente en cuestión de avances de pintura pues sí, fue muy, muy novedoso. ¡Me quedan dos minutos! Ok, bueno, ya voy a acabar. Este, si quieren algo más específico de Leonardo da Vinci, este, de algunas de, o alguna obra en específico, lo podemos hacer. A ver, me contesto. La Mona Lisa tiene dos pinturas de fondo anteriores, reciclaban sus lienzos. Ah, eso está interesante, sí lo había leído, me, me faltó poner eso. Perfecto. La percepción de la luz define parte de la realidad de los seres humanos, creo que por eso los detalles valen la pena, definitivo. Bueno, pues ya me queda minuto y medio, muchas gracias, me, me pasé de tiempo, pues es Leonardo, cómo no. Espero que les haya gustado, si tienen preguntas, mándenmelas, pongan en los comentarios qué opinan en cuanto a Miguel Ángel contra Leonardo, ahí voy a poner... En mis insta stories les voy a dejar el video para que lo vean completo y también les voy a dejar, ya saben, el, el quiz que siempre les pongo al examen para ver qué tanto aprendieron de Leonardo da Vinci. Y el último, la pregunta, ¿a quién le darían la corona de, de artista? Si a Miguel Ángel o a Leonardo, ¿qué opinan? vamos a debatir de eso. Pongan en sus comentarios si les gustó el video y pues eh, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Este, más de ratito les pongo el tema. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y ya me quedan 40 segundos, pues muchas gracias, ahí pongan sus comentarios si les gustó, compártanlo, team Miguel Ángel, <ríe> sí, definitivo, pero bueno, pues muchas gracias, que tengan excelente dominguito, y nos vemos todos los domingos a las 10 de la mañana, ahorita les pongo qué tema, este, en mis Insta qué tema sigue, muy bien, muchas gracias, besos, bye bye.